0: Gasparo Conti hatte ein blasses Kindergesicht. Er war mollig, aber so graziös wie eine Schilfrispe, und wenn er barfuß mit einem gegabelten Ast in der Hand die kleinen abgelegenen Wege hinter dem Dorf entlang rannte, klang seine Stimme, sein Rufen, so schrill wie die jedes anderen kampanischen Jungen. Das weiße Hemd, die Kniebundhose, Kleider, die seine Brüder oder Cousins ohne Bedenken auftragen würden die goldgesprenkelten Augen. Er verschwand, elf Jahre alt, nachdem mein und sein Vater eine Nacht lang gespielt hatten. Das Dorf heißt Croce del Carmine und unser Haus lag im Westen, am Rand. Die Villa hatte zwei Stockwerke, auf dem Dach befand sich ein Türmchen und die Freitreppe führte auf drei Seiten hinunter zu den Zypressen und wilden Pfirsichbäumen. Früher muss das Anwesen Reichtum und erlesenen Geschmack ausgestrahlt haben, doch in meiner Erinnerung sehe ich geschlossene Fensterläden, ein geschlossenes Cembalo und höre den Wind durch die Reisigbündel pfeifen, die im Winter geschichtet unter den Arkaden des Nebengebäudes lagen. Und natürlich erinnere ich mich an das Zimmer nach Westen hinaus, in dem mein Vater und Benedetto Conti am Spieltisch gesessen haben. Es war Juli. Die Fenster standen offen. In der Luft, die in der Windstille ins Zimmer zog, war unvermeidlich auch ein Hauch von Vulkanrauch. Mit kreidebleichem Gesicht wartete Benedetto Conti den Einsatz ab, der diese Nacht auf einen Schlag auslöschen konnte. Gasparos Operation am folgenden Sonntag blieb mein Vater zu Hause und es war Faustina das Kindermädchen, die mich in die Santa Monica mitnahm. Als wir durch das Mittelschiff nach vorne gingen, war das Gloria bereits gesungen. Ein paar Frauen machten uns Platz. Faustina schob mich in eine Bank und bückte sich, um mit einer raschen Bewegung mein neues Kleid mit den großen goldenen Vögeln glatt zu streichen. Ich schaute zum Chor. Vier rot gekleidete Jungen schritten die Altarstufen hinunter, um rechts von der Orgel in einem Lichtfleck eine vierstimmige Motette zu singen. Ich kannte sie alle. Gasparo, der erste Sopran, war ausgetauscht worden. Zuerst empfand ich nichts. Obwohl ich mit dem ganzen Sachverstand meiner zehn Jahre lauschte, konnte ich die Komposition mit der sauberen Orgelbegleitung nicht sofort einordnen. Es fehlten gewisse Obertöne, die vier Stimmen sangen mit jugendlicher Inbrunst, und der Maestro ließ erkennen, dass er das Laudate notfalls mit den Händen nach oben tragen würde. Doch ich musste an einen trüben und bewölkten Herbsttag denken, an dem es weder Licht noch Schatten gibt. Da überkam mich plötzlich eine unbekannte Trauer und ein Schrecken, als zersprenge etwas in meiner Brust. Während ich den Kopf sinken ließ, fing ich an zu begreifen, dass mein Vater gewusst hatte, die Messe würde an diesem Sonntag nicht hörenswert sein. »Ich will, dass du mir erzählst, wo Gasparo geblieben ist«, sagte ich, als wir uns durchs Portal hinausdrängten. Faustina berührte das Weihwasser und bekreuzigte sich. Dann sagte sie, »Er wird wohl krank sein.« aber ich sah sie an und blieb stehen, so sodass sie schließlich sagen musste, ich habe gehört, dass er in Nordscha ist. Sie senkte die Stimme und begann mir zu erzählen, dass in Nordscha Benediktus geboren sei, ein Abt, der sei so über alle Maßen heilig gewesen, dass er nicht wie ein normaler Mensch im Bett liegend gestorben sei, sondern stehend, auf beiden Füßen, die Augen auf die Madonna gerichtet. Ich hörte zu und wusste genau, dass sie mich irreführen wollte. Doch ihre leise Stimme ließ meine Aufmerksamkeit abschweifen. Ich fasste nach ihrer Hand und ließ mich folgsam nach Hause führen. Nordscha, dachte ich ab und zu schläfrig, und das war alles. Trotzdem klang der Name dieses Ortes auch später noch wie ein geheimnisvoller, beunruhigender Refrain in mir nach. Und Jahre später wunderte ich mich nicht, als ich von den Operationen hörte, die man in Nordscha mit großem Geschick vornahm. Der Junge darf nicht älter als zwölf sein. Zwölf ist die Grenze. Doch schon geraume Zeit davor muss der zum Singen bestimmte Knabe im Auge behalten werden. Nur ein Kenner sieht, dass die Rundung der Kieferpartie knochiger wird. In den Augen schimmert eine Mattigkeit, die verrät, dass Haut und Blut zu suchen beginnen. Das ist der Wendepunkt.